0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen in der Vorlesung Kognitive linguistik Wir kümmern uns heute um ein Thema, jetzt muss ich ja ganz kurz mal ein bisschen Ordnung schaffen noch. Wir kümmern uns heute um das Thema Gebrauchsbasiertheit, also die Frage, was impliziert das? An der einen oder anderen Stelle hatte ich mich schon damit auseinandergesetzt und hatte immer so angedeutet, ja, sprachliches Wissen und Strukturen emergieren aus Sprachgebrauch. Aber was bedeutet das denn konkret? Es klingt so einfach und dahergesagt, aber was hat das für Konsequenzen für unsere Überlegungen in der Linguistik und was hat das für Konsequenzen in der Vorstellung davon, was wir tatsächlich in der einen oder anderen Situation über Sprachgebräuche lernen und in der Analyse zu beschreiben suchen. Das Ganze ist mehr oder weniger noch ein vorgelagertes Thema heute im Hinblick auf die Frage, wie wir die kognitive Linguistik generell in welchen Anwendungsfeldern wir sie generell sehen und ähm, da das Thema bei Elisabeth Zimmer nicht als ein eigenständiges Kapitel entworfen ist, würde ich das Ganze äh, vorschalten vor der Frage in welchen Anwendungsfeldern können wir kognitionslinguistisch Arbeiten oder wie wird bereits auch in diesen Feldern kognitionslinguistisch gearbeitet. Das ist eigentlich so das Thema. Also wenn Sie wenn Sie so wollen das der dritte Teil des Preludiums. Ja, um dann in die Anwendungsphasen zu gehen, ab der nächsten Woche. Wenn wir auf das Thema also schauen, was meint Gebrauchsbasiertheit, das blende ich noch kurz auf, das wäre ganz hilfreich, denke ich. Was meint Gebrauchsbasiertheit? Dann sollten vielleicht mögliche Stichworte bei Ihnen hängen geblieben sein. Zum einen Embodiment und Entrenchment. Zum anderen, dass wir Sprache als kulturelles Artefakt erlangen und eben nicht, ähm, dass es ein angeborenes ähm, Phänomen oder Sprache nicht angeboren ist, sondern dass Sprache ein Epiphänomen anderer kognitiver Prozesse ist. Das ist jetzt relativ wichtig und das wird für heute wichtig, denn wenn wir das postulieren, dass Sprache Epiphänomen anderer kognitive Prozesse sei, dann müssen offensichtlich kognitive Prozesse am Werk sein, die ihnen das ermöglichen, in einer bestimmten Art und Weise zu lernen, zu kategorisieren, möglicherweise auch ähm, ihre Denkprozesse steuern. Und Sprache ist eben ein Ausdruck dieser Prozesse. Und wir können leider nicht, äh, zumindest noch nicht, ähm, kognitive Prozesse ähm, so modellieren, dass wir sagen, wir wissen, wir verstehen, wir haben schlussendlich verstanden, wie Sie bestimmte Konzepte bilden, wie Sie kategorisieren. Wir können nur aus Ihrem Sprachoutput rückschließen darauf, wie möglicherweise spezifische Prozesse ablaufen. Also wir rekonstruieren Ihre konzeptionellen Entwürfe, Ihre Ordnungen, die Sie für sich selbst aufstellen, aus Ihrem Sprachgebrauch. Und das ist höchst defizitär. Ja, also Das heißt, wenn wir wissen, dass 80 Prozent der Denkprozesse Ihnen unbewusst unterlaufen ähm, und wir dann versuchen, an, Sprach ähm, an Sprachgebrauch diese Prozesse zu rekonstruieren, dann dürfen Sie damit rechnen, dass wir das heute in einer Form machen, die noch nicht zwingend dem entsprechen muss, wie Sie tatsächlich denken und tatsächlich denken. Sondern es sind immer nur Modellierungen, nur Beschreibungen von möglichen, Konzeptualisierungen, die aber für sich genommen wahrscheinlich plausibler sind, als wenn Sie sagen, ähm, ja, es funktioniert im Wesentlichen wie ein Rechensystem und wir ergänzen einfach Lexikon und grammatische Regeln und führen das irgendwie zusammen. Insofern ist zu erwarten, dass die Kognitiv äh, kognitive Linguistik nicht der Schlussstein dessen sein wird, was Sie an Sprachbeschreibungsmodellen in Ihrem Leben kennenlernen werden. Und das hat... Auswirkungen auf die Schule. Das ist der zweite, die zweite Frage, die heute mit der Sitzung nochmal verbunden ist. Konkret im Lehrplan können Sie das ähm, Thema, das wir heute besprechen, andocken ähm, bei Spracherwerbsszenarien, das zum einen und zum anderen grundsätzlich bei der Frage, wie funktionieren oder wie ist der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken ähm, ähm, zu, zu bauen. Und das Ganze können Sie natürlich äh, wieder mit äh, verschiedenen Experimenten würzen, ähm, von denen ich Ihnen, wie beim letzten Mal, vielleicht so zwei, drei ähm, vorstellen kann. Das ist noch fern von Lehrplaneinbindung. Da sind wir noch sehr weit weg, da kommen wir aber noch hin. Ähm, Stichwort kognitive Semantik, äh, Stichwort ähm, Phonetik und Phonologie oder ähm, Fremdsprachenlernen. Okay, steigen wir mal ein zur Wiederholung. Das haben Sie jetzt schon 20.000 Mal gesehen. Uh, meaning is use, and Structures emerge from use. Das ist mehr oder weniger das, worum es heute gehen soll und die Ausbuchstabierung dessen, was die kognitive Linguistik sich darunter vorstellt. Und ich würde sehr, sehr gern einsteigen mit einem, ähm, äh, tatsächlich mit einem Zitat, und zwar aus dem Klossar der kognitiven Linguistik von Vivian ähm, äh, Evans. Ähm, das habe ich Ihnen am Rand schon mal so angedeutet dass es so etwas gibt, also dass es ein Handbuch gibt für die kognitive Linguistik und auch ein Klosar für die kognitive Linguistik. Dieses Klosar würde ich Ihnen in einem geschützten Raum heute nach der Vorlesung ähm, zumindest nochmal zeigen wollen, ausführlich, und so dass Sie es für sich schätzen und möglicherweise nutzen lernen. Ähm, worum geht es in diesem Klosar? Das Klosar hat ein bisschen was über 200 Seiten, also es ist auch relativ überschaubar und Vivian Evans stellt für Sie dort zentrale ähm, Terminologie in einen Forschungskontext. Das heißt, wenn Sie sich fragen, ja, was ist Gebrauchsbasiertheit, dann ist damit verbunden die Usage-Based-Thesis ähm, in der kognitiven Linguistik und dafür schauen Sie am besten bei Vivian Evans nach. Ja? Also, Usage-Based-Thesis holds the, uh, that the mental grammar of the language user is formed by the abstraction of symbolic units from situated instances of language use. So, viel, so weit, so gut. Ähm, so weit waren wir schon. Ähm, das Entscheidende daran ist tatsächlich, dass dieses Modell ja, des Sprachnutzers ähm, über die Sprachgebrauchsbasiertheit hin zu einer Abstraktion führt. Also die Idee, dass wenn Sie bestimmte sprachliche Einheiten produzieren, lernen kognitiv in der Lage sind, Muster zu erkennen und diese Muster zu abstrahieren und dann produktiv einzusetzen. Und das tun sie ohne Anleitung. Das tun sie ohne die Frage, ob jemand ihnen sagt, bilde mal einen Satz mit X, sondern in der Regel tun das Kinder sehr, sehr gern spielerisch von ganz kleinen Beinen an. Und wenn sie sich fragen, wie Sprachgebrauch und Sprachwandel forciert wird, funktioniert er hauptsächlich, über den Spracherwerb von Kindern und von Jugendlichen. Genau aus diesem Grund, weil man, das hatte ich beim letzten Mal vielleicht auch schon angedeutet, den Humor Ludens, sie neigen als Menschen dazu zu spielen. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft, die in allen Bereichen sich beobachten lässt und sie zu kreativen Wesen macht. Und das schließt im Übrigen den Sprachgebrauch ein und alle Lernprozesse, die damit verbunden sind. Wenn Sie also so wollen, das Erste, was Sie daraus schließen können, ist, spielen Sie so oft wie möglich. Spielerisches Entdecken von bestimmten Zusammenhängen ist eigentlich jeder ähm, definitorischen Übersicht ja, ähm, und Lehrbucharbeit von seinen 37 bis 48 fast mal bitte zusammen vorzuziehen. Also, es ist eine der zentralen Säulen, um die es geht, also dieser Usage-Based-Ansatz, und tatsächlich geht es darum, und hier sehen Sie auch den letzten Bezug, deswegen setze ich das hier rein, bei evens ist genau derselbe Bezugpunkt da wie bei Zima ähm, gegen die generative Grammatik. Ja, das sehen Sie direkt zwei Zeilen weiter unten. Es ist anders als tatsächlich ähm, in der generativen Grammatik angesetzt und das ist auch der Stoß, die Stoßrichtung dieses gebrauchsbasierten Ansatzes. Zu sagen eben, wir postulieren keine Regeln, wir postulieren keine einzelnen Systeme, sondern wir beobachten aus Sprachgebrauch heraus, wie sprachliche Strukturen entstehen und wie sie sich vermitteln lassen. Okay, also das ist das Erste, das ist die Usage-Based-These. Schauen wir aber nochmal ganz kurz zum Thema der Abstraktion. Das scheint ja hier ganz deutlich mitzuschwingen. Das heißt, dass wir bestimmte sprachliche Strukturen lernen und aus diesen sprachlichen Strukturen heraus in der Lage sind zur Abstraktion und zur Schemabildung. Und diese Schemabildung ist ein Prozess, ein kognitiver Prozess, der mit Sprachen nichts zu tun hat, sondern das lernen Sie in ganz unterschiedlichen äh, Kontexten. Äh, erinnern Sie sich zum Beispiel an die Frage, als ich Ihnen den Stuhl gezeigt habe, was das sei? Auch da laufen Schematisierungsprozesse ab. Ja, Also Sie können aus dem Stuhl, der vor Ihnen steht, ähm, auf andere äh, Entitäten schließen, die genauso aussehen. Die ver äh, verwandte Formmerkmale und Wesensmerkmale haben. Und funktional identisch sind. Und wenn Sie diese, diese Vergleiche ziehen, dann liegt in Ihrem Kategorisierungsmodell schon so etwas zugrunde wie, das ist für mich ein Stuhl. Und alle Dinge, die dem ähnlich sehen, ordnen Sie dem zu. Also wenn wir über Abstraktion reden, reden wir sehr schnell auch über prototypische Strukturen und wir reden sehr schnell über die Frage, was ist denn schon ein Stuhl und was ist noch keiner? Ähm, und diese Graubereiche sind ähm, mit Eleanor Roche in der Prototypentheorie tatsächlich beschrieben worden, denn die sind im Wesentlichen diejenigen, auf die es ankommt. Und wenn Sie sich fragen, warum es so etwas gibt wie den Duden für linguistische Zweifelsfälle, herzlich willkommen, genau deshalb. Ja, genau deshalb gibt es so einen Duden, und ich glaube, da heißt gutes und richtiges Deutsch. Damit ja, verkauft sich halt besser. Ja? Also, das, deswegen genau brauchen Sie sowas. Ja? Also das heißt, es gibt nicht die Regel, sondern es gibt wahrscheinlich, und das werden Sie auch feststellen, eher Ausnahmen. Und das ist das Spezifische, wenn wir halt mit bestimmten kulturellen Artefakten umgehen, womit wir, wovon wir ausgehen müssen. Und tatsächlich ist diese Schematisierung aufgrund der, der kognitiven Fähigkeit zur Abstraktion, ein ganz zentraler Punkt, an dem Sie landen. Ich zeige Ihnen heute ein paar Beispiele, an denen man das unmittelbar sieht. Ähm, was hier angesprochen ist, um das Ganze nochmal ähm, ähm, theoretisch auf, anderen, auf eine andere Schiene zu setzen, mit der wir uns hier auseinandersetzen werden, ist die Frage, ähm, wie bilden Sie diese Schemata aus? Und man spricht da vom sogenannten Token Entrenchment. Das heißt, Sie sehen unterschiedliche Token, Dinge, um jetzt mal bei den Stühlen zu bleiben. Es gibt Stühle mit drei Beinen, es gibt Stühle mit einem Bein, es gibt Stühle mit zwei Beinen ähm, und Sie können, müssen sich immer die Frage stellen, ist das für mich noch ein Stuhl oder ist das eher schon ein Hocker? Sie kennen diese typischen Prototypen-Experimente ähm, ähm, von Labov mit Bechern und Tassen. Ähm, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber das, das, da liegt dieselbe Idee dahinter. Ja, was, für ist für, was ist für mich noch X und was ist für mich nicht mehr X? Und bei sprachlichen äh, Kategorisierungen läuft das ganz genauso ab. Das heißt, Sie können im Spracherwerb beobachten, wie aus unterschiedlichen Tokens ja, die Kinder zum Beispiel im Spracherwerb hören und nachbilden, sich so etwas wie ein Schema abbildet, das für die Kinder dann produktiv wird, das sie produktiv nutzen und dabei auch Sachen äh, sprachlich produzieren und sprachliche Ausdrücke produzieren, die in ihrer Wahrnehmung nicht regelkonform sind. Ja, also das heißt, da sehen Sie, wie diese Muster diese kreativen Muster produktiv werden. Und spätestens, wenn das erreicht ist, dann können Sie sagen, es gibt in einem bestimmten Segment, Wissenssegment, so was wie eine, ein abstrahiertes Schema, da, ein Schema, von dem aus die Kinder wiederum neue Token produzieren können. Das ist die Idee dahinter. Und dazu werden wir heute noch kommen. Deswegen ähm, werde ich heute den, den Spracherwerb ein bisschen mit ins Boot holen. Also jetzt muss ich mich noch mal ganz kurz zurückmelden bei der Kamera. Die hat mich verloren. Immer noch. Genau, ich grüße Sie alle am Stream. Ja, das wird heute nichts mehr. Okay, also, das, was Sie hier sehen, ist etwas, das Sie wertschätzen, wenn es Ihnen Wärme spendet. Möglicherweise, wenn Sie in einem schönen Holzhaus wohnen und im, äh, drei Meter weiter fängt es an zu brennen, werden Sie vielleicht unruhig, weil dasselbe auch Gefahr sein kann. Schlussendlich, Feuer ist für Sie heiß. Es ist eine Lebensquelle, das heißt, es spendet Ihnen Licht, es spendet Ihnen Wärme, gleichfalls ist es aber auch bedrohlich. Ja, also das heißt, es gehört eingehegt und domestiziert. Feuer bedeutet für Sie aber als Zwischenmensch, also für, für Menschen erstmal ein Mittelpunkt für menschliche Gemeinschaft. Ja, es spendet Wärme, Sie können darauf Essen zubereiten und so weiter und so fort. Ob Sie das gern tun oder nicht, auf einem, auf einem Holzfeuer oder Suppe kochen, sei mal dahingestellt. Sie können es jedenfalls. Und ähm, das Problem ist, oder sagen wir mal so, die Herausforderung ist, dass alle von Ihnen so etwas wie warm und kalt unterscheiden können. Also Sie wissen, wann etwas warm und Sie wissen, wann etwas kalt ist. Und das ist eine Unterscheidung, die Sie alle eint. Und mit dieser Wahrnehmung sind bestimmte andere Wahrnehmungen verbunden, die vielleicht möglicherweise übertragen werden können auf andere Zusammenhänge. Also der, die Basis dafür und wir bewegen uns ein bisschen in die Metaphorisierung jetzt hinein, ohne dass ich die Metapher heute streifen möchte. Ich möchte nur sagen, das ist ein Wahrnehmungsgegenstand, der Sie beschäftigt. Also Sie wissen, dass Dinge heiß oder kalt sind. Und Sie wissen auch, was das für Sie bedeutet im Zweifelsfall. Und das hat zur Folge, dass Sie bestimmte Assoziationen mit Wärme verbinden. Unter anderem ist es die, dass der Farbe rot das liegt möglicherweise, auch wenn es dafür keine äh, empirische Evidenz gibt, daran, dass die erste Farbe, die Sie visuell wahrnehmen, rot ist. Und zwar im Mutterleib, wenn Licht von außen auf den Bauch Ihrer Mutter scheint. Man sieht nämlich alles ziemlich rot aus um Sie herum. Gleichzeitig sind Sie sehr warm und behütet. Ja, es ist sehr eng um Sie herum. Gleichzeitig sehr warm. Und ähm, Sie kennen vielleicht diese Geschichten davon, dass wie Kinder anfangen zu frieren, wenn sie auf die Welt kommen. Ja, dass man sie dann warm einpacken muss und so weiter und so fort. Dann werden sie unter eine Heizsonne geschoben, ähm, damit sie nicht auskühlen. Die erste Erfahrung also, wenn sie auf die Welt kommen, ist die, es ist nicht mehr rot, es ist kalt und ziemlich hell. So Und Sie hören Sachen um sich herum, äh, Leute fassen Sie an, was sie bisher tatsächlich ähm, äh, nicht ähm, ähm, nicht wahrnehmen mussten. Okay, gehen wir mal davon aus, also dass dieses Bild vielleicht funktioniert. Ja, also das heißt, ähm, sie sind sehr, ähm, ähm, sie wissen, was Wärme ist und sie wissen, was die Farbe Rot ist. Das führt unter anderem dazu, dass sie bestimmte Codierungen in ihrem Umfeld ähnlich ähm, umsetzen. Wenn Sie schon mal gefragt haben, warum der rote Punkt am Wasserhahn Hitze bedeutet, hat das damit zu tun, dass Sie damit auf ein Image-Schema, da werde ich gleich noch zurückkommen, zurückgreifen, dass Ihnen die Nähe von der Farbe Rot und Wärme von Kindesbeinen an beibringt. Das Ganze ist aber nicht autoplausibel. Das müssen Sie genauso lernen wie alles andere auch. Man weiß nicht zwingend an einem Wasserhahn, was rot und was äh, blau ist, ja, sondern das wird gezeigt. Aber es wird meistens nicht hinterfragt. Sie können sich ja mal ähm, die Frage stellen, ob jemand in Ihrem Umfeld schon mal gefragt hat, warum ist das rot und das blau? Also warum ist die, ne, warum steht die rote Farbe für heißes Wasser? Hat mit der Sache hat von der Sache ja nichts damit zu tun, außer dass Sie grundsätzlich dazu in der Lage sind, von heiß, also von der Temperatur, auf die Farbe rot zu schließen. Dass diese Konzepte für sie miteinander verbunden sind. Es mag Kulturkreise geben, in denen das nicht so ist. Und dann müssen Sie es erklären. Ja? Für unseren Kulturkreis jedenfalls scheint es irgendwie ganz gut zu funktionieren. Okay, also Sie wissen, äh, XY ist warm und XY ist kalt. Sie wissen auch, dass kalt-blau ist und Sie wissen auch, dass rot-heiß ist. Jetzt kann man, jetzt ist es müßig, darüber nachzudenken, warum Sie denken, dass blau-kalt ist. Aber auch das dürfte mit bestimmten Erfahrungen und Erinnerungen zu tun haben und es dürfte auch mit anderen Wahrnehmungszusammenhängen in, in Bedeutung stehen. Nämlich zum Beispiel, Wasser ist ja zum Beispiel nicht blau. Ähm, aber im Winter ist es möglicherweise kalt. Ja, und wenn Sie, wer von Ihnen hat die die Eiskönigin nicht gesehen? Ja gut, okay. Sie können mal überlegen, in welchem Farbspektrum dieser Film gehalten ist. Und dann werden Sie relativ schnell feststellen, das ist eine sehr stabile Konstruktion davon, wie wir bestimmte farbliche Strukturen an emotionale Bindungen zurückführen. Und das wird gleich das Nächste sein. Es ist eben nicht nur das Feuer und es ist eben nicht nur das Wasser und es ist nicht nur der Winter und es ist nicht nur ähm, blau und rot, sondern sie bilden das Ganze auch sprachlich nach. Jemand, der gefühlskalt ist, ist nicht konkret kalt, ja, sondern was zeichnet ihnen aus? Und sie sehen das schon unten drunter, tatsächlich ohne Gefühl, herzlos. Und das Entscheidende ist das Herz. Das Herz stellen Sie da üblicherweise in der Farbe Rot. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Herz 748 Grad heiß ist, sondern es steht für Wärme, Nähe und Geborgenheit. Ja, also das, was Sie idealerweise auch um ein Feuer herum spüren. Und diese Nähe zum Herzen, also das heißt, diese Herzensnähe zum Sitz ihres Gefühls im Übrigen, ja, und es sitzt nicht dort ihr Gefühl, ähm, sondern das ist ein Konstrukt, ist assoziiert mit der Farbe Rot. Und das, was gefühlskalt ist, bedeutet, dass jemand von ihnen weg ist. Also der ist nicht in ihrer Nähe, er ist fern von ihnen. Während ein Herzensmensch, das hört man ja so gern, ja, mein Herzensmensch, von denen geht man in der Regel aus, dass sie ihnen gefühlsmäßig sehr, sehr nahe stehen. Und was sie dort haben, ist eine Übertragung von, und ich hoffe nicht, dass sie so nah aneinander stehen, dass es warm wird. Sondern das, was sie da sehen, ist eine metaphorische Übertragung. Das heißt, dass sie von dieser Körperwärme aus auf die Wärme und das Behaktsein in einem Raum Abstrahieren. Und das sind immer wieder neue Abstraktionsstufen, die Ihnen dabei helfen, weltsprachlich zu fassen. Darum geht es. Schlussendlich, wenn Sie aber so wollen, können Sie, lässt sich das Ganze zurückführen auf sehr konkrete körperliche Erfahrungen. Herzensmenschen, also Menschen, die Ihnen nahe sind, sind auch räumlich meist in Ihrer Nähe. Okay, wenn Sie so wollen, können Sie jedes, jede Metapher und jedes Vergleichswort können Sie auf diese Art und Weise zerlegen, sprachlich. Und das ist möglicherweise etwas, was für Schülerinnen total interessant ist, weil sie es üblicherweise nicht tun. Ja, normalerweise würde man sagen, ja, das ist gefühlskalt, das bedeutet XY und damit ist das Thema abgegessen. Ja, dann macht man so eine Bedeutungsangabe wie hier im DWDS ähm, und dann ist dieser interpretative Rahmen ausgeschöpft. Dann kann man vielleicht noch ein paar Assoziationsketten bilden, ein paar Topoi und so weiter und so fort. Und dann kommt vielleicht noch die Farbe Blau und der Winter vor. Und dann hat man eine schöne Isotopiekette durch, durchgezogen und ist fertig. Was aber da dahinter steht, also dass man sagt, möglicherweise gibt es noch eine komplett andere Gegenwelt, ja, die sich möglicherweise aus einem komplett anderen Metaphernfeld speist und die hier nicht adressiert wird. Das tatsächlich kann man, wenn man diese äh, Metaphern, und das sind es, nicht aufdeckt, ähm, tatsächlich nicht entdeckt. Dazu ist natürlich wichtig, dass man es erstmal als Metapher versteht überhaupt. Ja, also dass das Gefühlskalt eben nicht nur steht, ja, ist, ähm, was ist das? Ist herzlos? Sondern, dass man begreift, dass herzlos genau schon wieder eine Metapher ist. Niemand ist herzlos. Also doch, vielleicht schon, aber das ist ja nicht gemeint. Sondern es ist folgende, es ist gemeint, dass jemand keine Wärme hat in sich. Das ist hier gemeint. Also wenn Sie das kalte Herz gesehen haben, also es gibt einen sehr gruseligen Film, <lacht> äh, also mehr, mehr, weniger gruseliger Film, es kommt darauf an, in welchem Alter Sie das Kindern zeigen. Ich hätte es meiner Tochter nicht in dem Alter zeigen sollen, in dem sie es gesehen hat. Ähm, ist jetzt viele Jahre her, aber sie redet immer noch drüber. Ähm, dann wissen Sie, was da gemeint ist. Das heißt, dass man das, dieses, diese Frage, was ist Herzlosigkeit, narrativ auserzählen kann. Okay, und wo, ach Entschuldigung, ein Nachsatz noch. Was erkennt man daran noch? Dass das kalte Herzen Kunstmärchen ist. Das heißt, das ist keine einfache, triviale Erzählung, sondern das ist überladen mit Bildern dieser Art. Also, wenn Sie so wollen, erzählt das kalte Herzen eine Metapher aus. Und das macht es so gut, wie es, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig und ungeschützt, ein Volksmärchen, das ist die offizielle Terminologie für das, was Sie aus den Grimms kennen, nicht könnte und auch nicht will. Also da sehen Sie diese artifizielle Überlagerung, dass man aus einem bestimmten Prinzip eine ganze Geschichte baut. Gut. Also das, was da dahinter steht, sind sogenannte Image-Schemes. Diese Image-Schemes müssen Sie sich bitte so vorstellen, ähm, und das hatte, war bei ähm, Zima schon angeklungen mit figur grundbeziehungen dass Sie in der Lage sind, Verhältnisse zwischen bestimmten Dingen zu bestimmen. Ja, also wenn Sie wissen, dass etwas heiß ist, wissen Sie auch, dass etwas anderes kalt ist. Und das hat sehr viel mit räumlichem Zusammensein zu tun. Ja? Also je näher Sie an den Feuer heranrücken, werden Sie merken, das wird heiß, bis Sie besser aufhören sollten, sich weiter vorzubewegen. Und dann lassen Sie die Finger weg. Sie strecken vielleicht noch die Hände aus. Vielleicht hat sich der ein oder andere von Ihnen auch mal an einem Herd verbrannt, weil er unbedingt probieren wollte, ob die Herdplatte noch heiß ist. Und wenn, Sie das, wenn Ihnen das schon mal passiert ist, dann wissen Sie, dass Sie genau wissen, was ist eine räumliche Distanz, was ist ein räumliches Miteinander, wie funktioniert Figur Grund in dem Fall, dass man sagt, das eine ist hier und das andere verhält sich in einer bestimmten Art und Weise dazu. Ein ganz, typischer äh, ganz typisches Beispiel ist ein sogenanntes Up-Down-Image-Scheme, in dem es darum geht, den unmittelbaren Zusammenhang von Präpositionen zu verstehen und nachzuweisen. Also Sie wissen als Kinder, auch noch bevor Sie sprechen können, was oben und unten ist, Sie wissen, was heiß und kalt ist, Sie wissen, was links und rechts neben Ihnen ist. Das Einzige, was Sie möglicherweise noch nicht wissen, wenn jemand sagt, äh, geh mal links lang, dass Sie noch lernen müssen, die Perspektivierung entsprechend aufzubauen, dass sie zum Beispiel auch lernen, wenn mein Gegenüber sagt links, meins rechts, und wenn es links sagt, noch nicht genau wissen, auf welcher Körperachse sie agieren, und vertikalitätsachse und mit welcher Perspektive sie arbeiten. Das liegt daran, dass sie, dass Kinder relativ spät erst zur Perspektivübernahme oder Empathiefähigkeit möglich sind. Ja, also das ist tatsächlich etwas, was man lernen muss und manche lernen es wirklich nie mit links und rechts. Ähm, was bedauerlich ist, sich aber auch nicht vermeiden lässt. Okay, also das sind, das, was da dahinter steckt, wenn Sie es hören. Über all das, was ich jetzt geredet habe, ist der Zusammenhang, größere Zusammenhang der Image Schemes. Figur Grund kommen wir nochmal drauf im Detail, soll aber für heute reichen, einfach um anzudeuten, damit geht es, wenn wir über Gebrauchsbasiertheit reden, eigentlich los. Ja, das heißt, das ist das, was Sie mitbringen müssen, um überhaupt eine bestimmte Präposition realisieren zu können. Das nächste, wenn man schon mal so weit ist, zu sagen, okay, es gibt offensichtlich so etwas wie bestimmte Settings, in denen etwas passieren kann. Ja, also wir wissen zum Beispiel, wenn ich auf die Herdplatte greife, wird das heiß, sollte ich besser lassen. Dann ist es die Frage, wer ursächlich für die Verletzung ist. War das die Herdplatte oder waren Sie? Also wer war der Agent? Ja. Oder Argens. Und möglicherweise ist es so, dass Sie dazu kommen: Ja, ich bin Experiencer, also ich erfahre in der Situation etwas oder mir widerfährt etwas, ohne dass ich aktiv etwas tue. Und je nachdem, wie Sie diese Perspektive versprachlichen, zeigen Sie entweder auf sich, weil Sie blöd genug waren, auf die Herdplatte zu fassen, oder dass Sie, armes, äh, dass Sie armer Mensch die, die Verbrennung durch die Herdplatte jetzt erdulden müssen. Und egal, was Sie machen, egal, was Sie darstellen und egal, was Sie versprachlichen, orientieren Sie sich immer an diesen Perspektivierungen, weil Sie zur Perspektivierung verpflichtet sind. Nicht verpflichtet, Sie können gar nicht anders. Sie schauen immer auf einen bestimmten Fokuspunkt und von dem aus konstruieren Sie die Welt. Und so richtet sich eine bestimmte Perspektive auf für Sie. Und das hat Auswirkungen darauf, welche semantischen oder Deep Cases oder Case Roles hier nach Fillmore in einem sehr zeitigen Set von 1968, da waren es sechs Rollen insgesamt und das wird ausgebaut auf 71, 1971 auf ein paar mehr Rollen. Und diese semantischen Rollen werden uns immer wieder begegnen, weil sie tatsächlich die bestimmten Strukturen und Schemata zugrunde liegenden zentralen Entitäten benennen, ja, die in Handlungen involviert sein können. Vielleicht ganz kurz, ich habe das... Ähm, werden wir auch noch immer wieder drauf kommen auf diese, diese Frage. Also wir haben eine bestimmte ähm, äh, Ausdifferenzierung. Sehr relevant sind zum Beispiel ähm, Location, Time und Path, also die, ähm, die in einer bestimmten Art und Weise sprachlich codiert sein können. Dazu kommen wir wirklich noch. Ähm, ich will es nur einmal hier zeigen. Daneben haben wir eine typische ähm, Agents äh, Patient struktur also bei Filmen noch als Objekt, kodiert, also dass ähm, jemand ähm, betroffen ist von etwas. Dann haben wir das Instrument, also das Mittel, ähm, den Experiencer als denjenigen, der etwas erfährt an sich ähm, und den Agenten, der etwas tut. Und wenn Sie in dem Deutschunterricht sich wundern, warum Sie das noch nie gehört haben, fragen Sie mich nicht. Denn damit können Sie jede sprachliche Struktur beschreiben. Sie können, es ist Ihnen möglich, wenn Sie einen bestimmten Satz haben, ähm, zu sagen, ich kann damit die semantische Tiefenstruktur einer Äußerung auf eine Abstraktion hinführen. Ob Peter Paul schlägt oder Peter eine Limonade trinkt, ist unerheblich. Peter ist in beiden Fällen Agent, der etwas tut. Und es ist eben nicht gleichbedeutend mit dem Subjekt, sondern die Limonade wird von Peter getrunken, sagen Sie hoffentlich, hoffentlich nie in der freien Wildbahn. Dann ist von Peter auch Agens. Und so können Sie diese Struktur sehr viel besser abbilden, als wenn Sie sagen, ja, einmal ist Subjekt und einmal Objekt. Und wenn Sie tatsächlich mit Schülerinnen über Grammatik sprechen, ist diese Zwischenstufe, nämlich die sogenannten Deep Case oder Case Rolls, ein wirklicher Augenöffner. Ja, und für die meisten Schülerinnen dürfte damit grammatisch oder Syntax sehr viel besser verständlich sein, als wenn sie übersatzfunktionale Begriffe arbeiten. Das sollen sie natürlich nicht lassen, aber als Ergänzung sind diese semantischen Rollen Gold wert. Aber das werden wir noch häufig genug in der Vorlesung uns anschauen, dann im jeweiligen Kontext. Okay, also bevor wir jetzt zum Sprachverb kommen, ähm, warum Sprachverb nur als Illustration für die Frage, was Gebrauchsbasiertheit bedeutet. Und nicht als eigenständiges Thema, sondern nur zum Illustrieren dessen, warum man die Gebrauchsbasiertheit über den Sprachverb gut erklären kann oder die Relevanz des Prinzips. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, nochmal zusammengefasst. Wir haben uns ähm, Usage-based, ähm, die Definition angeschaut ganz kurz über Image-Schemes gesprochen und erstmal so eine grundsätzliche Frage über, wie metaphorisch sind denn eigentlich unsere sprachlichen Äußerungen aufgebaut. Also als Ausdruck von gelernten Konzepten, die wir entsprechend kategorisieren, sodass auch ein Vergleich möglich ist. Also, dass wir zum Beispiel wissen, ähm, Blut ist rot, ähm, Feuer ist rot, Feuer ist heiß, Blut ist heiß und rot. Ja? Und wenn wir uns jemandem nahe fühlen, dann gehen diese Konzepte miteinander eine, äh, eine äh, Verbindung ein, sodass wir sagen können, das ist wie ein Herzensmatch. Da steht nämlich nirgendwo, das ist rot oder warm oder irgendwas. Ja? Gut, okay, kommen wir mal auf den, den Sprachverb. Ähm, das, was Kinder ähm, tatsächlich können, und ich beziehe mich hier auf die Arbeiten von Michael Tomasello, der damit ähm, im engsten Kontakt ist, wenn man sich fragt, wie fangen denn Kinder an zu kategorisieren? Also wie lernen sie aus dem Gebrauch heraus bestimmte Strukturen? Das ist ja die Frage schlussendlich beim äh, bei der Gebrauchsbasiertheit. Vielleicht das Erste, wozu Sie in der Lage sind als Menschen, ist das Intention Reading. Und erinnern Sie sich an das Joint Attention zurück. Sie können als Menschen nicht anders, als dass Sie anderen Menschen absichtsvolles Verhalten unterstellen. Das ist, da aus dem aus der Nummer kommen Sie nicht raus. Und wenn Sie das schon tun, dann ist es natürlich sinnvoll, bestimmte Intentionen abzulesen. Also wenn Sie aus bestimmten Verhalten ähm, auf die Intention schließen und ähm, beobachten, was dabei tatsächlich ähm, für Sie passiert. Das ist das Erste, was Kinder lernen können. Also Sie erkennen die Absicht anderer. Das ist das Erste, was passiert, ähm, Sie wissen noch nicht genau, also können Sie noch nicht adäquat dazu verhalten, aber Sie wissen schon ziemlich genau, wie Sie etwas bekommen können. Ja, also wie Sie zum Beispiel bestimmte Bedarfe anzeigen. Und das funktioniert deshalb, weil Sie Handlungen und Ausdrucksformen anderer beobachten, die sich immer wiederholen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel gegeben. Gibst du mir bitte die Butter, bitte danke. Typische Paarformeln im Gespräch. So würde das die Gesprächslinguistik bezeichnen, also ähm, Nachbarschaftspaare, Gruß und Gegengruß, Frage, Antwort, bitte, danke. Das sind so ganz typische Muster, die äh, mit den Kindern sehr früh konfrontiert sind und alles, was sich wiederholt, lässt sich leichter lernen. Deswegen spielt man zum Beispiel mit Kindern sehr schnell äh, Bitte-Danke-Spiele, dass man ihnen was gibt und sie geben es zurück und freuen sich dann. Ja, oder dass man sich grüßt. Das ist so das Erste, was so ähm, tatsächlich an kommunikativen Mustern auch bei Kindern sich ist. Und es hat einen Grund. Man könnte sich ja fragen, ja, warum fangen die nicht an mit einer Lego-Bauanleitung für ähm, äh, ein Lego-Schloss mit 7000 Teilen? Ja, warum warum fangen die an mit bitte danke und mit ähm, hallo, ich bin da? Warum? Das ist genau der Grund, weil, sie das, weil das das Erste ist, was sie wirklich tatsächlich als Muster lernen. Ähm, Okay, das Nächste, wenn Sie in der Lage sind, Intentionen abzulesen, ist der nächste Schritt, dass Sie aus diesen ähm, beobachteten Tokens, müsste man sagen, Muster abstrahieren. Also genau aus Usage-Based Abstraction und Schemabildung ist genau der erste Schritt, dass man jetzt an dieser Stelle Muster abstrahiert. Wie zum Beispiel, gibst du mir bitte X, bitte danke. Also sie lernen, dass man nicht nur Butter geben kann, sondern auch andere Dinge. Und abstrahieren daraus Muster und ahmen das im Spiel wiederum nach. Ja, das ist das, der zweite Schritt. Also Intention Reading ist der erste, Pattern Finding ist der zweite. Also sie finden Muster und erkennen diese und leiten daraus grammatische Muster ab, sodass sie tatsächlich dann daraus so etwas wie eine eigene Grammatik entwickeln. Ja, also das heißt, sie verfügen nicht über eine angeborene Grammatik, sondern der kindliche Sprachverb folgt einer Eigenregel. Je nach Input und je nach kognitiven Fähigkeiten des Kindes ist es so, dass die Kategorisierungen und die Schemabildung und vor allen Dingen das Pattern-Finding, ja, welche Muster werden gefunden, ähm, tatsächlich... Äh, <lacht> fällt gerade eine Anekdote ein, die, die sage ich gleich die tatsächlich diesen Eigenregeln folgt und nicht als Defizitmodell zu beschreiben ist, sondern in diesem äh, nur faktisch versucht, eigene Kategorisierungen abzubilden. Ja Sie ist nicht defizitär, sondern Kinder lernen so wie sie lernen. Und die Grammatik bildet sich aus Verbinselkonstruktion heraus. Was das bedeutet, darauf komme ich gleich. Ich möchte es nur hier mal als Begriff schon einmal setzen, weil das relevant wird, auch im Hinblick auf die semantischen Rollen. Sie werden sehen, dass sich das alles ergänzt und verschränkt. Und diese Schemata erweitern und strukturieren sie mit zunehmendem Alter. Es gibt bestimmte Schemata, die Sie einfach lernen, und es gibt andere, die länger brauchen einfach, bis man sie gelernt hat. Das ist Komplexität. So, Anekdote. Ich bin sehr lange, sehr, lange, sehr lange Jahre gependelt, ähm, und unter anderem auch noch München und weil die Zugverbindung nach München so schlecht ist, hat, macht man das meistens so, dass man gemeinsam mit irgendwelchen Leuten fährt, ja, also ähm, und so habe ich das auch jahrelang gemacht und es war ein junger Mann dabei und das werde ich nicht vergessen, der hat sein, ähm, äh, der hatte ein Kind, äh, weiß nicht, das Kind war ein Jahr alt, hat sein erstes oder, oder zwei Jahre alt, hat sein mehr oder weniger das erste oder zweite Weihnachten gefeiert zusammen mit den Großeltern, zusammen Schöner und einen Weihnachtsbaum. Und er hat ein Auto bekommen. Und mit dem Auto hat er dann so typische Ereignisse nachgespielt. Zum Beispiel hat er dann so das Auto geschoben, mh, Tankstelle, mh, Tanken, Bier holen und ist weggefahren. So. <lacht> ähm, und das führte natürlich zu der ein oder anderen angeregten Diskussion dann unter dem Weihnachtsbaum, wie das Kind denn bitte darauf kommt, dieses sprachliche Muster zu realisieren. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie das zusammenhängt. Das hat ein bisschen was mit dem Input zu tun und welchen Muster man äh, üblicherweise lernt und das passt ja einfach äh, gut als Beispiel und sorgt natürlich auch in jeder Familie, im Übrigen in jeder Familie, äh, für eine entsprechende Situation. Okay. Aber das nur so viel, ja, dass man sich schon dann fragen kann, welche Muster werden äh, gelernt, äh, wie wird die Intention abgelesen, ähm, welches Muster wird gefunden, also Petal Finding, und welche Schemata ähm, bilden sich daraus. Das Beispiel ist im Übrigen auch gut, dazu, äh, gut geeignet dazu, dass man sagt, okay, was verbinde ich mit bestimmten Frames oder also mit bestimmten Wissensrahmen und wenn in dem Beispiel das Betanken des Autos mit dem Erwerb eines anderen Produkts unmittelbar verschränkt sind, ähm, dann ist das Besondere daran, dass für das Kind das eine wie das andere diesen Wissensrahmen tanken aufruft. Genauso wie es das Geschenk der Auto aufruft. Ja, also das heißt, das ist, funktioniert wunderbar in Verschränkungen. Und daran erkennen Sie, wie konzeptionell gelernt wird, auch warum heiß und herz und rot irgendwie zusammenhängen. Also das heißt, so können Sie das verstehen, wie Wissensrahmen sich aufbauen. Kommen wir noch dazu. Okay. Das Erste, was Kinder produktiv selbst konstruieren, sind Holophrasen. Das heißt, sie bilden Einfachwörter äh, wie Ball und bilden damit komplette Szenarien ab. Also es ist vollkommen unklar, was sie damit meinen und es ist vollkommen unklar, was sie eigentlich zum Ausdruck bringen wollen. Sie realisieren ein Wort, bilden ein Szenarium ab und das Schöne ist, dass sie das meistens gegenüber anderen tun, also Erwachsenen. Und diese Erwachsenen sind, leider Gottes, <lacht> Joint Attention und Intentional Reading, dazu verbannt ja, und verdammt, irgendwas damit anzufangen. Das heißt, sie werden das als kommunikativen Akt interpretieren und werden irgendwie darauf reagieren. Und das wiederum sichert sprachlichen Input, sichert äh, soziales Verhalten miteinander und ist deswegen ganz zentral für die Kontaktaufnahme und für die Frage, wie erreiche ich ein kommunikatives Ziel. Holophrasen. Das nächste ist, dass sie das Kinder-Pivot-Schemata bilden. Also das heißt, Schemata, in denen zwei Elemente zusammengebaut werden, und zwar um eine bestimmte kommunikative Absicht auszudrücken und schon ein bisschen komplexer mit der Umwelt zu, zu interagieren. Ballspielen wäre dann ein einfaches Beispiel dafür, ähm, aber das wird mit Sicherheit äh, Sie jetzt nicht überraschen, dass es nach und nach und Schritt und Schritt geht. Aber Szenario mit zwei Komponenten ist der nächste Schritt. Dann ähm, bilden Kinder... Ähm, relativ schnell auch mehrteilige Wortkombinationen, um ähm, auf einen Beteiligten eines Sornariums hinzuweisen. Also Sie wissen dann schon, es gibt Menschen, die handeln, Agenten, und es gibt Dinge, die behandelt werden, also wie Objekte. Und Sie können das aber natürlich noch nicht in grammatikalisch korrekten Begriffen artikulieren, ist auch nicht sinnvoll, aber Sie wissen, dass es so etwas gibt. Also es gibt jemanden, der für eine Handlung verantwortlich ist, und es gibt jemanden, der das nicht ist. Und das können Sie sich schon unterscheiden. Ähm, jetzt, es ist schade, dass ich Ihnen das Beispiel jetzt nicht einspielen kann. Ähm, das ist tatsächlich so etwas, ich habe deine Brille, zeigt genau das an. Ähm, das ist ein Satz gewesen von, von unserer mittleren Tochter. Ich habe deine Brille, klingt ganz süß. wenn Sie Also wenn Sie die Gelegenheit haben, in Ihrem Umfeld Kinder aufzunehmen, tun Sie das. Ja, also veröffentlichen Sie es nicht, behalten Sie es für sich, fragen Sie gerne alle, die damit in Verbindung stehen, aber tun Sie das, es ist wirklich also es ist ein Quell steter Freude. Okay, ich habe deine Brille. Und das Nächste, was ich Ihnen zeige, das ist in derselben Aussage. Das ist deswegen ist es schade, ich puste die vielleicht noch in die Matrix. In derselben Aussage sagt sie diesen Satz und den Nächsten. Ich halte dein Hallo. Ich halte dein Hallo ähm, benutzt sie genauso. Das heißt, sie hat ein Verständnis davon, wer ich ist ja, und wer das Gegenüber ist. Also ich habe deine Brille, ich habe dein Hallo. Oder ich halte dein Hallo. Und was hier mit Hallo gemeint ist, ist das Smartphone. Ja, was ich in die Hand nehme, wenn ich telefoniere. Und das Erste, was ich sage, ist Hallo. Und das heißt, ich halte dein Hallo. Und das habe ich nie verwendet, dieses Wort. Und für sie ist aber Brille und Hallo identisch. Das heißt, sie hat offensichtlich ein Muster gelernt. Das bedeutet, ich xe irgendwas, also mache irgendwas und dann dein x. ja. Und dieses Muster hat sie bereits gelernt. Also das ist abstrahiert, das ist da als Struktur. Und das setzt sie ein, indem sie einmal ein anderes Verb integriert, statt haben, halten. Und das Nächste, was sie integriert ist, statt Brille, hallo. Dass es das Wort hallo nicht gibt im Lexikon, kann sie erstens nicht wissen, aber sie setzt es regelkonform in ihrer nach Eigenregeln gebauten Grammatik ein und mit ihrem eigenen Lexikon. Und das Schöne ist, das zeige ich, kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht zeigen, ich greife es direkt auf, dann nehme mal hallo, musst du nicht halten, und nehme direkt den Input, den sie gibt, auf und habe, gebe ihr zu verstehen, ich habe verstanden, was du meinst, und dann reden wir weiter. Also ich teile Ihnen das in der Matrix, damit Sie das mal hören können, was man an diesem Satz zeigen kann. Das Interessante ist, dass diese Strukturierung ich habe deine Brille, ich halte dein Auto darauf schließen lässt, dass das Kind nach und nach sogenannte Verbinselkonstruktionen erlernt. Und hier ist der Begriff nochmal. Es gibt also jemanden, wenn Sie sich das Halten anschauen, es gibt jemanden, der etwas hält. Ja, dann haben Sie das, äh, das Verb als als Zentrum halten und es gibt das Gehaltene. Genauso funktioniert das bei Geben, also das heißt, jemand gibt etwas man weiß, es gibt diese Handlung geben, es gibt einen Empfänger und es gibt etwas Gegebenes. Und diese Struktur lernen Kinder ähm, auch relativ zügig. Also sie wissen, dass so eine gewissen Strukturen Verbinselkonstruktionen Ausgangspunkt für Schematisierung sein können. Wenn sie so wollen, sind die späteren semantischen Rollen oder Deep Cases oder Case Rolls von Filmer Abstraktionen dieser Verbinselkonstruktion. Das Interessante ist, dass Fillmore das Ganze 1968 angefangen hat zu entwickeln, das wir hier lesen, die verb -Insel geht auf Arbeiten erst in den 90ern zurück. Das heißt, mehr oder weniger hat Fillmore postuliert, dass es so etwas gibt, ähm, auch in Tradition der Valenzgrammatik und so weiter und so fort. Und tatsächlich, dass man das empirisch nachweisen kann, geht auf die 90er zurück und dann seitdem spricht man von sogenannten verb ist aber gleichzeitig eine Evidenz für die Relevanz von diesen semantischen Rollen, die wir haben. Wir wissen nur noch nicht, auf welchem Abstraktionsgrad. Also wir wissen nicht, ob Sie jemanden, der etwas hält oder der, etwas, der jemand anderen schlägt, ob es da eine Nähe von verb gibt oder ob Sie tatsächlich in der Lage sind, zu abstrahieren und zu sagen, ja, das ist ein Agent. Woher sollen wir es auch wissen? Ja, aber das ist so die, die Spannweite, die wir haben für die Interpretation. Das lässt sich empirisch noch nicht lösen. Wir kommen aber dazu, weil wir uns, weil ein Thema der Vorlesung Agentivität sein wird, wo es genau um diese Frage geht. Von dort aus lernen Kinder abstrakte Konstruktionen und das Sprachwissen nimmt an Komplexität zu. Ich habe Ihnen hier noch ein anderes Beispiel gegeben, das ist nicht zum Witzen, im Sinne von ähm, das ist nicht zum Lachen. Ähm, das auch meine Tochter realisiert hat. Und das Interessante ist, dass sie diesen Satz verstehen, genauso wie den vorher. Also mit dem ich halt ein Hallo zugegebenerweise braucht es ein bisschen Kontext. Aber der Satz, das ist nicht zum Witzen, wird für sie sofort erschließbar sein, ohne dass sie dieses Verb kennen. Ja. Und das ist etwas, wo man, an dem man Beispiel kann man auch sehen, dass sie hat ein bestimmtes Schema gelernt. Ja. Und aus diesem dieses Schema wird hier produktiv, indem sie diesen Slot neu besetzt. Das ist zum Verrücktwerden, das ist zum Lachen, das ist zum Weinen und so weiter und so fort. Und sie sagt, das ist nicht zum Witzen, wo sie genau dieses Muster, diesen Slot, diesen freien Slot frei, neu besetzt. Und etwas für sie in der Situation ein sehr wichtiges ausdrücken will, und das stelle ich Ihnen auch in die Matrix, das geht <lacht> artet in der kleineren Auseinandersetzung aus, weil ich lachen muss weil es das Wort Witzen nicht gibt. Okay. Vielleicht nochmal zusammengefasst, also was meint Gebrauchsbasiertheit am Beispiel des Sprachwerbs? Wir sehen also, dass Kinder in der Lage sind, zunächst über Intentional Reading und Pattern Finding ähm, bestimmte sprachliche Muster zu erlernen. Ja? Also erstmal auf Tokenbasis und sie fangen bei relativ kleinen Strukturen an, die sie dann auch selbst artikulieren, sogenannte Hulophrasen Sie kombinieren das in P wort schemata also in Zwei einheiten Danach kommen die itemgestützten Konstruktionen, wie die Verbinselkonstruktion. Ich halte ein Hallo bis hin zu abstrakteren Konstruktionen wie dem, ähm, äh, äh, wie hier in der Situation. Das ist nicht zum Witzen. Ja, also das heißt, das sind nur wenige oder einige Beispiele, die sich hier zusammenbringen lassen. Okay, das lese ich jetzt nicht vor bestätigt aber nochmal im Abschluss jetzt des Themas die Frage, ist es nicht sinnvoller, Spracherwerb anhand dieser Eigenregeln zu beschreiben? Ja, Die Kinder tatsächlich für sich selber entwickeln in einer eigenen Kategorisierung und ist es müssen wir über den Valenzbegriff argumentieren, müssen wir über eine generative Grammatik argumentieren, müssen wir über Formalismen argumentieren, müssen wir alles nicht, denn... Wenn wir über diese Idee des Pattern-Finding und die, das Muster-Erlernen Spracherwerb klären, dann sind wir näher am Sprachwerb und den Spracherwerbsprozessen dran, ähm, als uns lieb ist und wie wir es eigentlich wollen, weil wir sie dann mutmaßlich adäquater beschreiben können. Das Interessante ist, dass Sprache natürlich nur ein Feld ist, auf dem Kinder ähnliche Kategorisierungen lernen. Das Schöne ist, dass wir uns in der Linguistik damit beschäftigen dürfen, aber Sie lernen das Ganze genauso gut bei allen anderen Sachen auch, wenn Sie so typische Sortierspiele haben. Sie haben so einen Kasten Sonne, Sterne, Mond. ja, Quietschbunte Farben und dann muss man versuchen, das eine dort rein zu sortieren. Ja? Machen Sie im Endeffekt nichts anderes. Sie finden schlussendlich das Schema zu einem bestimmten Token. Und das macht eine gewisse Zeit lang Spaß, den Kindern und dann hören Sie irgendwann mal damit auf. Das Babyspiel, Babyspielzeug, das mache ich nicht. Ja. Und Sie als Erwachsene machen es zeitlebens weiter, wenn Sie puzzeln. Das ist nichts anderes. Aber kommen wir mal davon weg, das soll nur andeuten, dass Sie das auf allen anderen Wegen auch erledigen können und tatsächlich auch auf allen anderen Ebenen auch beobachten können. Okay. Kommen wir mal zu der Frage, was, warum es aber sprachlich relevant wird. Und vielleicht gehe ich jetzt mal, oder zumindest fand ich das eine gute Idee, als ich die Vorlesung fertig gemacht habe, dass ich mal in Richtung Konstruktionsgrammatik schaue, mit Ihnen aber nur in Auszügen und heute auch nicht vollständig. Denn die Konstruktionsgrammatik als faktisch in der kognitiven Linguistik beheimatet geht genau von den Prämissen aus, die wir uns bisher auch angeschaut haben, nämlich der Frage, wir lernen Bedeutungen von Form und Bedeutung aus dem Sprachgebrauch und diese bezeichnen wir als Konstruktion. Also das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das ist nicht zum X ähm, oder ähm, ich halte dein Hallo, sind mehr oder weniger spezifische Konstruktionen, die gelernt werden, möglicherweise auch als Ganzes also die nicht durch Kombinationen entstehen, sondern die als Ganzes holistisch genannt werden. Und die Produktivität zwischen den Konstruktionen hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir das Ganze modellieren, aber das ist, ich halte ein Hallo und das ist nicht zum Witzen, genau, da sehen Sie an einem Slot, sehen Sie die Produktivität dieses Musters. Das ist von der Dell Goldberg von 2019 was ich Ihnen empfehlen würde, das hatte ich hier schon mal ganz kurz aufgeblendet aus Explain Me This, da geht es um die Produktivität solcher sprachlichen Muster, Englisch, aber gut wegzulesen. Ich will jetzt nicht sagen, essayistisch formuliert, das wäre zu viel des Guten, aber schon in dem ähm, Zusammenhang, dass man sagen kann, das ist verständlich ähm, im Kontext von Wissenschaftskommunikation. Wenn wir jetzt aber diese Einzeleinheiten haben, ja, also das ist nicht zu Witzen und ich halte ein Hallo, ähm, wissen wir doch nicht so richtig, wie können wir denn darauf aufbauen, und Sprachwissen modellieren. Da haben wir erstmal so zwei, drei Einheiten, die funktionieren vielleicht auch für ihren Kontext gut, aber mehr wissen wir dann noch nicht von Sprachwissen, wie das zusammenhängt. Und das hier gängige Modell ist, dass das Netzwerks, das hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir über Netzwerkmetaphern im Moment gerade uns Sprachwissen ausschließen, die natürlich auch in der Aussagekraft. Relativ überschaubar sind. Also, Sie sehen das hier, deswegen habe ich das Zitat ausgewählt. Sie formen unser Netzwerk von miteinander verbundenem Wissen, ähm, Sprachwissen, unser Konstruktikon. Also, das Konstruktikon ist das Netzwerk aus gelernten Konstruktionen. Ob das Bild gut ist oder nicht, weiß ich noch nicht, aber ähm, es ist zumindest erstmal eines, das im Moment akzeptiert ist für die kognitive Linguistik. Was bedeutet das? Und deswegen zeige ich es hier. Was Adele Goldberg macht, ist, dass sie diese Bedeutung von diesen sprachlichen Konstruktionen, ich habe Ihnen das kleine Bild oben reingehängt mit den Verb Inselkonstruktionen. Warum? Weil sie daraus faktisch eine diagrammatische Darstellung so einer Aussagen macht. Sie sehen ganz oben, wenn es um die Semantik geht, sehen Sie die Deep Cases oder Case Rolls von Fillmore. Agent, Receiver, Patient. Darunter auf der Verbebene senden sehen Sie Sender, Send Goal und Send. Also das heißt, diejenigen, der etwas sendet. Sie sehen das Ziel des Sendens und Sie sehen das, was gesendet wird. Und das erinnert sehr, sehr stark an das, was Tomasello Verbinselkonstruktion nannte. Und zwar mit dem Verb senden. Surprise, surprise, also ich sende dir einen Brief. Wäre so ein typischer Beispielsatz. Ähm, dabei will ich es hier heute belassen. Also ich will Ihnen nur zeigen, diese Annahmen, Verbinselkonstruktionen, Deep Cases und so weiter, gehen dann in die Beschreibung von grammatischen Strukturen ein. Und ganz unten sehen Sie das, was Sie üblicherweise in einer funktionalen Grammatik machen. Subjekt, Objekt und Objekt. Und die Frage, ob es nicht eleganter sei, die anderen Kategorisierungen mit einzuziehen, darf man durchaus fragen. Also das heißt, daran kann man sehr viel besser erkennen, wie bestimmte sprachliche Strukturen funktionieren und für das Fremdsprachenlernen kann das nicht so ganz unerheblich sein. So, das ist sehr klein. ne? Versuchen Sie es bitte nicht zu lesen. Das hat, dient nur illustrativen Zwecken. Entscheidender ist, dass ich Ihnen zeigen will, dass mit diesem Set semantische Rollen weitergearbeitet wird. Das Problem ist aber, Sie ahnen es vielleicht, dass die semantischen Rollen sind nicht sprachgebrauchsbasiert ermittelt, sondern das sind Postulate von möglichen Abstraktionsstufen. Wir hatten das gestern im Seminar Konstruktionsgrammatik. Es gibt im Moment eine sehr heftige Auseinandersetzung zwischen der Valenzgrammatik und der Konstruktionsgrammatik bezüglich der Frage, ob man Rollen postulieren darf. Die Valenzgrammatik, also die konstruktionsgrammatisch geprägte Valenzgrammatik, muss man mittlerweile sagen, behauptet für sich, signifikativ äh, semantische Rollen postulieren zu können. Die Konstruktionsgrammatik mit dem frame-semantischen Einschlag sagt, das geht nicht. Wir müssen alle Rollen aus dem Sprachgebrauch postulieren. Wenn Sie so wollen, auf der einen Seite steht Klaus Welke, auf der anderen Seite im Moment, in der in der, in der ganz äußersten Ecke Alexander Willich. Ja, die sind so weit voneinander entfernt, wie es irgendwie geht. Ich stehe irgendwie dazwischen. Blöde. das ja, so fühle ich mich nicht sehr wohl in der Position. Aber sei es drum. Die eine Position arbeitet faktisch gänzlich ohne sprachgebrauchsbasierte Daten. Also die denken sich ihre Beispielsätze aus. Die gehen mal so ein bisschen ans DWDS ran und suchen so ein paar Sachen raus ähm, und sagen, wenn ich es einmal in der Zeit gefunden habe, ist es für mich ein Beispiel. Die andere Seite sagt, Nein, 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 nur aus dem Sprachgebrauch. Ja, nur aus korpuslinguistischen Analysen kann ich überhaupt ermitteln, ob eine bestimmte Rolle Evidenz hat für irgendwas. Jetzt sehen Sie aber vielleicht das Problem, ähm, wenn wir erst die Rollen aus dem Sprachgebrauch postulieren, ohne Vorannahmen machen zu können, also mit mehr oder weniger ein korpus-driven Ansatz, haben wir das Problem, dass wir die Überlegungen und die Analysen von Sprache überhaupt nicht miteinander in Relation setzen können. Wenn der eine anfängt zu sagen, ich interessiere mich für das Muster zum Xen und der andere sagt, ich interessiere mich für das Muster Hallo, überlegen Sie mal, wie lange das dauert, bis die irgendwie in Forschung miteinander reden können. Also, auf der einen Seite haben wir die faktisch die ich will nicht sagen, die Ablehnung, Weigerung oder die Invisibilisierung von Sprachgebrauch und auf der anderen Seite haben wir das Postulat, dass das, das Sprachgebrauch das einzig Wahre sei. Die Fraktion hat das Problem, dass sie nicht miteinander reden kann und die Fraktion hat das Problem, dass sie Sprachgebrauch nicht beschreibt. Und irgendwie müssen wir einen Mittelweg finden, ja, indem wir das eine gleichzeitig tun, während das andere zu lassen. Aber so weit sind wir noch nicht und das ist nicht bedauerlich, sondern es ist der Gang der Dinge. Man muss es sich nur bewusst machen. Ja, also Das heißt, dass was ich Ihnen vorstelle, hier sind Postulate, es sind keine evidenzbasierten, aus Sprachgebrauch abgeleiteten Strukturen und Muster. Helfen aber beim Nachdenken. Und das soll auch nicht schaden. Also das, was dann Alexander, Ziem und ich gemacht haben, das zeige ich Ihnen auch nur illustrativ, ist, dass wir mit dem anderen Rollenset nämlich dem von Peter von Polenz, angefangen haben, auf der semantischen Ebene Argens", Benefaktiv und hier affiziertes das Objekt, das heißt, über das etwas gesagt wird und das von einer Hand betroffen ist, Entschuldigung, ähm, ähm, einzusetzen, aber wir tricksen darunter genauso mit den Verbinselbegriffen rum. Ja? Das sieht man schon ziemlich deutlich und das ist alles ausgedacht. Also da gibt es keinen gibt es keine Nomenklatur, die irgendwie sagt, das ist dann immer der Sender und das ist immer das Empfangene. Ja? Sondern da gibt es äh, tatsächlich terminologische ähm, Setzungen, die sehr, sehr weit ähm, auch auseinandergehen. Manche stehen sich näher. Es kommt darauf an, mit wie vielen Leuten sie zusammenarbeiten. Das ist im Wesentlichen das Geheimnis. Je mehr Leute sich äh, faktisch ihrer Position anschließen, mit ihnen arbeiten, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich diese Kategorisierung durchsetzt. Es ist sehr spannend, das zu erleben, wie das passiert äh, in Forschung. Okay. Was wir gemacht haben, wir haben dann auf die Subjektbegriffe verzichtet. Das ist nochmal eine andere Frage, interessiert mich jetzt hier nicht, ist nicht so relevant. Aber auch das wiederum greift auf die Verbinsel, wenn Sie so wollen, Verbinsel-Kategorisierung zurück und auf die Deep Cases von Filmore und Case Rolls. Und jetzt komme ich nochmal zu dem dritten Ansatz, der faktisch aus dieser Idee dieser dieser Verbinselkonstruktion hervorgeht oder nicht hervorgeht, aber das stützt. Das ist das sogenannte FrameNet ebenfalls von Charles Fillmore ins Leben gerufen, das können Sie benutzen, das ist eine großartige Online-Ressource, <lacht> Entschuldigung, vorerst für das Englische, aber in Düsseldorf, also bei Alexander Ziem, wird an einem deutschsprachigen Framenet gearbeitet. Ähm, unglaublich viel Arbeit, denn Sie müssen faktisch alle sprachlichen Äußerungen ähm, konsequent und detailliert annotieren und aus diesen die Muster abstrahieren, die ihnen zugrunde liegen, die möglicherweise Sprecherinnen verwenden. Also es ist eine sehr aufwendige Arbeit, ähm, die sich aber lohnt. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist der sogenannte Giving Frame. Warum? Der ist total einfach. Ja, denn wenn Sie sich so prototypische Beispiele vorstellen, wie ähm, können Sie doppelt oder zwei, zwei Objekte erklären, dann ist äh, Geben dafür ideal. Und der Giving Frame, Achtung, das wird sehr klein, sieht so aus. Aber Sie können das bei Framenet gerne nachschlagen, das müssen Sie jetzt nicht hier lesen. Die entscheidende Idee von Framenet ist, dass es offensichtlich so etwas gibt wie Wissensrahmen. Denken Sie doch mal zurück an die Tankstelle und das Bier holen. Das getriggert wird, Dieser Wissensrahmen wird getriggert durch das Geschenk eines Autos. Und dann wird eine Handlung vollzogen und zu dieser Handlung gehören offensichtlich zwei Dinge, tanken und Bier holen. Das ist möglicherweise für Sie anders, wenn Sie an Tanken denken. Ja, Das ist also eine eigene Leistung, die dieses Kind vollzogen hat und einen eigenen Wissensrahmen darum aufgebaut hat, zu denen zwei Kernelemente gehören, nämlich Benzin und Bier. Und das Framenet, also das heißt, differenziert jetzt nicht so nach solchen Objekten, die in irgendwas eingebunden sind, das auch. Es wäre jetzt hier aber in diesem, ähm, tatsächlich im Giving Frame so, dass wir ein Theme haben, also ein Thema, ein Thema, das gegeben wird, und wir haben daneben jemanden, der gibt und jemanden, der empfängt. Also das Framenet baut genau so weiter, basierend auf der Idee der Case Roles, dass es mehr oder weniger so eine Zwischenstufe, eine Explikation, Ausdifferenzierung dieser abstrakten Rollen Agent, ja, oder benefaktiv vornimmt, indem sie sagt, im Kontext von geben, ist es jemand, der gibt, es gibt jemanden, der empfängt und es gibt ein Thema, das geschenkt wird. Und das sind die sogenannten Core-Frame-Elemente. Also das sind die Kernframe frame elemente die zu diesem Wissensrahmen des Gebens gehören. Und daneben gibt es noch sogenannte Non-Cores. Das ist die große Liste unten drunter. Ja, Also das heißt, zeitliche Angabe, örtliche Angabe, Umstände und so weiter und so fort. Das, was Sie üblicherweise in der funktionalen Grammatik so wegtun, im Sinne von, ja, das sind freie adverbiale Angaben. In der Valenz-Grammatik wird es gar nicht mit kodiert. Ja, das ist, das ist eine fakultative Ergänzung, wird gestrichen. Gehört nicht, gehört nicht dazu. Jetzt ist es aber blöderweise so, dass wenn Sie Sprachdaten anschauen, ziemlich häufig ähm, zeitliche und räumliche Bezüge eine Rolle spielen, und zwar eine sehr, sehr große. Und diese für eine Grammatik zu vernachlässigen, nur weil ich sie in einer Umstellprobe streichen kann, ähm, haben Sie sich schon mal gefragt, ob das ein valides Argument ist? Also, Sie lernen ja so Umstell, also in der Schule so Umstellproben und Satzliedstellungsproben und dann lernen Sie auch, das kann ich weglassen, das ist ein Adverb. Ja, das kann ich streichen. Haben Sie sich mal überlegt, ob das valide, ein valides Argument ist, ob Sie das streichen können? Hat Ihnen das mal jemand erklärt, warum, warum man das machen sollte? Also, warum man eine zeitliche Angabe streichen sollte? Das ist zwar schön, weil, es dann, weil Sie dann schön diese Umstellprobe organisieren können Sie können schön schnell bestimmte Dinge finden. Allerdings ist es tatsächlich, wenn man sich Sprachgebrauchsdaten anschaut, wirklich häufig so, dass genau diese Elemente eben gerade nicht fehlen dürfen. Wenn Sie Lust haben und am Wochenende noch nichts vor, schauen Sie sich doch mal die recht rege Diskussion um Präpositionalobjekte an. Also wenn Sie nicht wissen, was das ist, schauen Sie erstmal, was ein Präpositionalobjekt ist und dann schauen Sie gern, welche, welche, angeregte Diskussion es darum gibt. Es ist nämlich durchaus die Frage, ob das zum Valenzrahmen dazugehört oder nicht. Ob es äh, sich um ein Präpositionalobjekt oder um zum Beispiel einen freien Dativ handelt. Wenn Sie, äh, können Sie gerne noch den Beispielsatz mitnotieren. Ich warte am Bahnhof. Und dann können Sie mal in die Diskussion einsteigen. Was ist am Bahnhof? Valenzgrammatisch können Sie streichen. Ich warte, ist ein vollständiger grammatischer Satz, bedeutet zwar was vollkommen anderes, aber sei es drum. Also das heißt, versuchen Sie das mal ähm, durchzuleuchten, Klammer zu. Jedenfalls, was ich zeigen möchte, FrameNet baut genau auf der Idee des, der Sprachgebrauchsbasiertheit auf. Das ist das Ziel. Steckt viel Arbeit drin, aber man kann es ja mal so tun. Und das, was wir jetzt gedacht haben, was eine ganz witzige Idee wäre, wäre, dass wir eben nicht äh, weiter mit dieser Verbinselkonstruktion herumarbeiten oder uns auf der Argumentstrukturebene des Verbs einfach bestimmte Begriffe ausdenken, sondern wenn wir dort die Frame-Elemente aufnehmen, die sowieso definiert werden, also von denen wir wissen, dass sie äh, im Sprachgebrauch realisiert werden. Und mehr oder weniger haben wir dann so eine Zwischenebene zwischen dieser ganz abstrakten Ebene, zwischen dieser Schemabildung und eben diesen framed elementen Und jetzt der zentrale Unterschied, weil ich vorhin so die Diskussion aufgemacht habe zwischen diesen beiden Lagern. Ähm, wenn Sie sprachgebrauchsbasiert arbeiten und nur allein das zulassen, also dass aus dem Sprachgebrauch heraus bestimmte äh, Strukturen emergieren, dann endet für Sie die Debatte eigentlich kurz oberhalb ähm, der Argumentstruktur, also geben mit dem Gebenden, dem Rezipienten und dem Gegebenen. Wenn Sie postulieren, dass dahinter noch weitere Abstraktionen erfolgen, was wir noch nicht wissen, wissen wir nicht, dann sind Sie bei Argens Benefaktiv und ähm, was sind wir hier, affizierten Objekt. Und wenn Sie das alles gar nicht interessiert, dann fangen Sie bei der Valenzgrammatik an und schauen von oben runter. Gewissermaßen. Mein Problem ist jetzt, dass ich das nicht adäquat versprachlichen kann. Sie haben jetzt schon gemerkt, was, ich, was mir unterlaufen ist, nämlich, dass ich sage, wenn Sie von unten schauen, wenn Sie von oben schauen. Und das erzeugt möglicherweise Bild, das Bild zu so einer Hierarchie. Das ist hier gar nicht gemeint. Sondern ich habe mich jetzt nur an der diagrammatischen Darstellung orientiert und da gibt es unten und oben. Sie verbinden mit unten und oben aber leider mehr als das. Nichtsdestotrotz, also wenn wir sagen, das ist die eine und das ist die andere Richtung, Sie können sagen, die eine beschreibt eher Bottom-up-Prozesse und die andere eher Top-down-Prozesse. Wobei Evidenzbasiertheit bei allen beiden fraglich ist. Bei der einen fehlt es an Umfang und bei der anderen fehlt der Gebrauch. Gut. So. Und jetzt würde ich Sie ganz gern auf die nächste Woche einstimmen mit einem Thema, das mich anderweitig beschäftigt und möglicherweise stelle ich das in der Vorlesung auch nochmal nach hinten, selbst wenn ich den jetzt vorbereitet habe, dem sogenannten Creating Frame. Der Creating Frame sagt eigentlich nichts anderes aus, dass jemand was baut. Also jemand baut etwas oder schafft etwas, macht etwas. Und zwar sehen Sie zwei Kernframe-Elemente, also nämlich die hergestellte Entität, Created Entity, und den Creator. Das ist eigentlich sehr schön. Also das heißt, ich male ein Bild, ich baue einen Schneemann, ich backe einen Kuchen, ist immer diese Struktur. Ich mache etwas, schaffe etwas. Und es ist durchaus fraglich, ob man jetzt sagen könnte, okay, damit begnügen wir uns. Wir haben diesen Zusammenhang des Erschaffens und dann haben wir den Creator und die Created Entity. Und wir brauchen eigentlich darüber keine Abstraktionsstufe wie äh, Argens und Objekt. Ja, das ist mehr oder weniger, das ist die Diskussion. Und Sie sehen auch schon eine ganze Menge anderes Zeug noch hinterher, also als als Non-Core-Element hier im Framenet annotiert. Also, ich, wie gesagt, heute nur illustrativ. Das Problem ist, ähm, Sie sehen das auch schon, äh, wir haben hier tatsächlich, wenn Sie eine Brücke bauen zum Beispiel, haben Sie dahinter ein sogenanntes äh, Frame-Element, ähm, ja, ähm, oder ein ähm, Frame, der heißt Roadways. Und dieser Frame ähm, hat tatsächlich die äh, Aufgabe oder die Funktion, zu zeigen, was denn eigentlich äh, eine Verkehrsverbindung ist. Es gibt einen Anfang und ein Ende und es gibt irgendwie zwischen diesen beiden, gibt es eine, gibt's einen Pfad, ja, da die beiden miteinander verbindet. Sie wissen auch, und das ist die Definition hier, dass Brücken physisch reale Objekte sind. Also wenn Sie heute in die Dresdner Neustadt rüberfahren, egal wie Sie es tun, fahren Sie über Brücken. Und jetzt das eigentliche Problem, Brücken können auch metaphorisch gebaut sein, um zum Beispiel Kommunikation zu ermöglichen. Das ist eine ähnliche Übertragung wie heiß-kalt, rot-blau, Wasserhahn, gefühlskalt. Also, Sie können Brücken bauen zu Menschen, die gefühlskalt sind. Zu denen, die Ihnen nahestehen, Ihren Herzensmenschen brauchen Sie keine Brücken bauen. Und da sehen Sie schon, wie dieses ganze Konzept metaphorisch, das physisch sehr real ist, aber metaphorisch gebraucht wird, um bestimmte Mehrworteinheiten zu realisieren. Sogenannte Sprichwörter. Und wenn Sie eine Brücke bauen oder eine Brücke schlagen, das Brücke schlagen versteht wahrscheinlich könnte kaum noch jemand, auch wenn Sie eine Brücke bauen, dass Sie dann in der Lage sind, wenn Sie diese Sprache gelernt haben, diese Mehrworteinheit zu verstehen im Sinne von, nee, der baut nicht ganz konkret eine Brücke jetzt, sondern es geht hier um Anbahnung von Kommunikation. Das ist ein weiterer Schritt in der Abstraktion, der uns hier im Kurs oder hier in der Vorlesung beschäftigen wird, weil wir dann in Richtung Metaphorisierung und verfestigte Mehrworteinheiten gehen. Deswegen wollte ich Ihnen das Beispiel heute hier noch zeigen. Die konstruktionsgrammatische Ausmodellierung sparen wir uns heute. Denn das soll es für heute gewesen sein. Und ich bin gespannt auf Fragen und Diskussionen und anderes, dass Sie, mit dem Sie mich jetzt noch konfrontieren können. Und für diejenigen, die von draußen zuschauen, stellen Sie bitte Ihre Fragen einfach im Chat, entweder bei YouTube, da passiert nichts oder in der Matrix und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.